0: Chers collègues, chers élèves du lycée Jean-Rostand à Caen, du lycée Anandonaï à du Bucarest, du lycée Xavier Mallet au Teille en Ardèche et éventuellement au lycée Victor Hugo à Sofia, je vous souhaite à tous la bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation et École qui ce matin vous propose un cours de philosophie avec Philippe Touchet, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Gustave Monod, à Anguien. Il nous fera un cours, si on veut, mais acceptera également de discuter avec vous sur la question de savoir si la politique peut se passer de violence. Est-ce possible Est-ce impossible Et à quelles conditions Cher Philippe, je pardonne au plaisir de t'écouter. Et évidemment, j'associe à mes remerciements pour ta présence Antoine Chapelet qui représente le lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, et Jean-Luc Gaffard, qui assure totalement la euh, diffusion de ce programme. Et je voudrais présenter mes excuses, évidemment, à Alain Crouzet, qui, au lycée franco-allemand à Hambourg, est un fidèle, euh, parmi les fidèles de nos programmes. Merci, Charana. Au plaisir de t'écouter tout à l'heure.
1: Merci beaucoup. Merci à tous de m'écouter et de de bien vouloir me suivre dans cette question. Alors, mon interrogation est partie d'une formule que l'on trouve dans des chapitres du discours sur la seconde décade de Titlif de Machiavel. Machiavel dit ceci, ce n'est pas la violence qui répare, mais la violence qui détruit, qu'il faut condamner. Comme vous le savez, Machiavel est un philosophe un peu particulier, puisque c'est un philosophe qui a d'abord eu une activité politique et qui ensuite va penser philosophiquement son activité politique. Nous ne sommes pas dans la posture, par exemple, de Platon, qui lui est un philosophe qui tente de, de, d'entrer en politique et, et donc cette formule qui introduit le principe de la violence et en particulier nous allons le voir à propos de Romulus cette formule évidemment est une formule qui pourrait passer dans un premier temps pour une formule simplement destinée à justifier toutes les exactions possibles d'un homme politique qui a trempé peut-être dans quelques corruptions, qui a trempé dans quelques crimes. Or, euh, en réalité, cette, cette, cette formule, ce n'est pas la violence qui répare, mais la violence qui détruit, qui le font condamner, et qui donc a l'air de donner une légitimité en politique à une certaine violence. Cette formule, donc, elle est justifiée théoriquement, et on va commencer par là. Et on va voir si cette justification théorique que Machiavel donne, eh bien, elle tient la route ou pas. Alors, quelle est donc, quelle est donc cette justification En fait, cette, cette formule se trouve dans un passage extrêmement intéressant du discours sur la seconde décade de livre qui s'appelle « Solitude du fondateur ». euh, Machiavel euh, affirme que euh, la violence ne peut être reprochée, la violence en politique, que si elle échoue dans son projet. Donc déjà, il faut distinguer euh, la violence en tant que telle, et par là je vais entendre un acte de force qui euh, développe des actions illégales, on va prendre un exemple très simple qui est que l'on va garder d'ailleurs pratiquement pendant toute notre analyse qui est le meurtre politique. Et précisément donc le meurtre politique on tue son ennemi politique par exemple où on l'emprisonne ou où on le on l'exile. Bon le meurtre politique est manifestement une violence faite bien évidemment à la pluralité des opinions et à la pluralité des libertés dans une communauté politique. Donc en apparence, la violence politique de cette nature, ces actions illégales faites par l'homme de pouvoir pour détruire ses ennemis intérieurs, la violence en, en quelque sorte devrait être tout à fait contraire à l'ordre politique qui est censé lui constituer une communauté. Bon. Et euh, la difficulté, c'est que euh, Machiavel replace cette question, cette question de la violence, dans le cadre notamment euh, du fondateur ou, dit-il, du réformateur. Donc, il y a deux situations. Prenons la situation du fondateur. Il le dit d'ailleurs, on ne peut finalement jamais euh, reprocher à un fondateur la violence qu'il a faite. Et là, il prend donc un mythe qui est le mythe de Romulus et Rémus qui sont censés être les, les, les futurs dirigeants de Rome. Et comme vous le savez, la fondation se fonde se fond elle-même sur la base d'un fratricide. Romulus tue Rémus et pourquoi tue-t-il Rémus Parce que pour établir l'unité de l'État, l'unité de, de, de la république ou, ou l'unité du royaume, il ne faut qu'un seul pouvoir. Et donc, comme les deux jumeaux ont une égale légitimité à revendiquer le pouvoir, le pouvoir ne peut nullement être partagé. Le pouvoir doit être monopolisé pour être capable de produire ensuite une unité dans la cité et une unité de la cité. Donc, le, le problème de la violence politique du fondateur, de la solitude du fondateur, c'est que la solitude du fondateur, c'est-à-dire le fait, en quelque sorte, qu'il ne faille qu'un seul fondateur, que le fondateur doit supprimer tous ses ennemis politiques, ne peut pas lui être reproché. Antoine Rémus, d'une certaine manière, Romulus crée Rome, crée Rome en tant qu'État, en tant qu'unité. Et euh, la, l'analyse que fait ensuite Machiavel, euh, c'est que euh, pour pouvoir instaurer un État qui soit ensuite un État de droit, il faut d'abord le pouvoir. Et pour avoir ce pouvoir, pour ensuite instaurer un État de droit, il faut d'abord que ce pouvoir se monopolise. Alors, euh, donc, la thèse de Machiavel, c'est voilà, on ne peut pas reprocher à Romulus la violence initiale, le meurtre fratricide initial. Peut-être que tout, tout État mythologiquement naît d'un meurtre fratricide. On ne peut pas lui reprocher cette solitude en quelque sorte violente du fondateur parce qu'il a réussi, parce qu'il a produit un État, et parce qu'ensuite, cette violence, eh bien, elle se légalise, en d'autres termes. Cette violence est le moyen par lequel euh, l'État connaît la dernière de toutes les violences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Romulus a instauré la royauté de Rome, il livre le pouvoir... Que, 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 que cette violence initiale lui confère au Sénat. Le Sénat qui, lui, va désormais gouverner par la loi et la loi, elle, interdit absolument toute violence. Donc, vous voyez la contradiction initiale. Il faut une violence fondatrice qui soit en même temps la dernière de toutes les violences et cette violence, eh bien, elle doit mettre fin universellement à la violence. C'est-à-dire que le droit est, en quelque sorte, l'effet dialectique, si vous voulez, de la violence fondatrice. Même argumentaire de Machiavel pour ce qu'il appelle la solitude du réformateur. Ce qu'il entend par là, c'est que quand une cité est établie, lorsqu'un État se construit, il y a toujours une tendance, selon Machiavel, à ce que les individualités les intérêts individuels finissent au fond par défaire l'unité du corps politique. Cette défection se fait sentir à la fois chez les individus euh, du peuple, mais elle se fait aussi sentir, on y reviendra, sur ou par les membres de l'institution de l'État, les administrateurs de l'État, les courroies de transmission du prince, en tant qu'elles font tenir l'État. C'est-à-dire que plus il y a nécessité d'adjoints, de ministres, de lieutenants du prince, plus ces lieutenants qui participent au pouvoir vont avoir tendance à défaire euh, leur propre euh, puissance politique de son caractère politique et vont lui opposer à mesure des intérêts individuels qui vont finir par euh, détruire l'unité de l'État. Le gouvernement est peut-être une source de euh, défection de l'unité de l'État en tant que tel. Hein Vous savez que ce sera la grande idée de Rousseau euh, dans le contrat social. Yabel nous dit, eh bien voilà, le réformateur doit euh, exercer une violence politique, c'est-à-dire qu'il doit détruire, supprimer euh, emprisonner, euh, condamner, faire des faux procès contre tous ces opposants politiques qui ne sont plus des opposants simplement à l'intérieur du droit mais qui sont des opposants à l'État lui-même. La violence, dit Machiavel, ne tombera ici que sur des particuliers. Il s'agit en fait de justifier la violence en politique par le fait que Pour Machiavel, d'une certaine manière, s'il doit y avoir violence, c'est parce que la loi elle seule, soit n'existe pas, donc ça c'est le cas du fondateur, soit n'existe plus, c'est le cas du réformateur, mais dans l'esprit évidemment de Machiavel, la violence est justifiée par le fait que la loi n'est jamais suffisante pour assurer la continuité du pouvoir. La loi à elle seule, si vous voulez, n'est pas fondatrice. Ce qui est fondateur, c'est la violence qui donne son pouvoir à la loi. Et le pouvoir de la loi doit en permanence subir quelques moyens de répression pour revenir, pour ramener les individualités centrifuges des individus vers le centre du droit. Hein voilà l'argumentaire. Alors, euh, la question, vous voyez, c'est, on a bien compris l'analyse de, de Machiavel, on a bien compris qu'il doit être justificateur, il doit justifier la violence par le moyen, en quelque sorte, de la disparition de la violence, la violence fi- initiale ou la, 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 le rétablissement de l'ordre, justifie une violence légitime, mais, question très simple, est-ce que cette violence politique initiale ou est-ce que cette violence politique restauratrice, réparatrice,
0: produit
1: bien ce pourquoi elle est censée être là en politique, c'est-à-dire est-ce qu'elle produit l'ordre politique Est-ce qu'elle instaure l'ordre politique Est-ce qu'elle réalise ce pourquoi Machiavel prétend qu'elle doit être, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle réalise la communauté politique, est-ce qu'elle est enfin source d'unité. Alors nous allons, euh, nous allons, euh, si vous voulez, dans un premier temps, et ça va nous occuper dans le premier moment de, de, de notre de notre analyse ce matin nous servir pour répondre à cette question est-ce que finalement la violence euh, engendre l'ordre politique ou est-ce qu'au contraire il la, elle, la détru- elle la détruit nous allons nous servir notamment des analyses de Max Weber dans un texte qui s'appelle Le savant et le politique alors vous savez que Dans ce texte, c'est dans ce texte que se trouve la fameuse définition que Max Weber donne de l'État, et il définit l'État comme le monopole de la violence légitime. Alors, il faut bien comprendre un instant ce que que cette définition, l'État et le monopole de la violence légitime, veut dire dans l'esprit de, euh, de Max Weber, qui d'ailleurs a une visée plus descriptive hein, que, euh, que philosophique. C'est-à-dire que c'est en tant que, que, que descripteur sociologue de la réalité du politique, de ce qu'il appelle la réalité du métier politique, qu'il intervient. Il n'est il pas tout à fait en train de dire que c'est quelque chose de bien. Il, il, il dit voilà. Quand un État, ou plutôt, quand un individu, quand un groupe d'individus parvient à monopoliser la violence dans une société, c'est-à-dire à s'arroger tous les pouvoirs et à utiliser ces pouvoirs de manière violente, mais sans qu'aucun autre pouvoir ne puisse lui résister, alors on peut considérer que du point de vue politique, cette situation est légitime. Elle n'est évidemment pas légale, c'est pas puisque l'État, utilisant la violence, il va au-delà du droit. Donc, il ne s'agit pas de la violence au sens du droit, il s'agit de la violence au sens peut-être d'un moyen du droit, par exemple, violence répressive, violence de la sanction pénale, pour prendre cet exemple. La sanction, la prison, la décapitation, la pendaison, le châtiment sont une violence et cette violence est légitime parce qu'elle introduit le principe du pouvoir monopolisé et nous ne dirons pas que donc il revient à l'État à la légitimité du pouvoir, nous dirons que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est parvenu à monopoliser la violence. Donc, un État qui ne parviendrait plus à monopoliser la violence deviendrait illégitime. Donc, vous voyez que dans l'esprit de, Ma- de, de Max Weber, on n'est pas ici dans une théorie du devoir-être, on n'est pas ici en train de dire, voilà, l'État doit monopoliser la violence. On est dans une théorie qui dit, voilà, l'État, c'est l'institution, c'est l'individu qui monopolise la violence. Et donc, pourquoi est-ce que cette analyse est intéressante Parce qu'elle nous montre quelque chose que nous allons allons comprendre. Elle nous montre en fait deux choses. La première, elle nous montre que si, disons qu'il y a violence dans l'ordre politique c'est qu'il n'y a pas pouvoir donc Machiavel euh, nous, nous permet de comprendre et on va le voir ensuite, pas Machiavel excusez-moi, euh, Max Weber nous permet de comprendre et ensuite on le comprendra encore mieux avec Anna Arendt, il nous permet de comprendre qu'en réalité euh, ce n'est pas Le pouvoir qui confère la violence, c'est la violence qui confère le pouvoir. Et donc, il faut poursuivre l'analyse en disant euh, un État va faire preuve de violence parce qu'il n'a pas le pouvoir. Que serait le pouvoir Que serait un pouvoir politique, authentiquement politique, qui pourrait, à la limite, se passer de violence Alors, là, je vais me servir pour euh, distinguer cette notion pouvoir et, euh, et, et violence, de la critique que Anna Arendt fait de Max Weber dans un ouvrage qui s'appelle « Du mensonge à la violence ». du mensonge à la Et Hannah Arendt, dans cet ouvrage, « Du mensonge à la violence », nous explique qu'au fond, on n'a pas compris la réalité politique jusqu'alors, on s'est beaucoup beaucoup trompé, et à son avis, finalement, Max Weber aussi, sur la réalité politique juste alors, parce qu'on a confondu en permanence pouvoir et violence, pouvoir politique et violence, et qu'on a associé, donc, le pouvoir politique à une domination politique, Or, ce que nous dit Anna Arendt, quand elle reprend cette critique, elle nous dit qu'il y a un mode d'existence de la violence qui est non seulement différent, mais d'une certaine manière contraire au pouvoir politique. Dans le pouvoir politique, pour qu'un pouvoir soit politique, il faut qu'il domine en vertu du plus grand nombre. Donc, en quelque sorte, c'est déjà d'une certaine façon ce que Hobbes nous explique dans le Léviathan, c'est-à-dire, pour que le pouvoir constitue un pouvoir politique, il faut qu'il domine au nom du plus grand nombre et d'une certaine part le plus grand nombre. Et qu'il domine quoi Qu'il domine l'individu. En tant que l'individu, naturellement, a tendance à une certaine euh, insociabilité, à une certaine résistance à la communauté politique. Donc, on va résumer, mais la, la formule est de, de, de Hannah Arendt. On va dire que le pouvoir politique a pour formule le tous contraint. Alors, ce n'est pas tout à fait le tous qu'on met, complet, mais enfin, bon, c'est le tous contraint. La violence, dit Hannah Arendt, fonctionne absolument à l'inverse. D'abord, la violence c'est l'effet d'un certain nombre d'individus, mais surtout, elle est l'effet, dit-il, d'un individu instrumentée. Pour le dire simplement, elle est l'effet d'un individu armé, d'un tueur, d'une escouade, euh, d'une brigade particulière, d'une, euh, de tout ce que l'on voit au cinéma, dans les assassinats extra-légaux, par exemple. Et pourquoi, pourquoi est-ce que qu'Anna Arendt dit que c'est pour comprendre la violence c'est très déterminant de comprendre son instrumentation, Euh, parce que grâce à l'instrumentation, grâce au fait que toute violence est un pouvoir par l'instrumentation, et bien par l'instrumentation, c'est un, c'est-à-dire un particulier, qui est contre tous, c'est-à-dire c'est un particulier ou un petit nombre qui finit par avoir le pouvoir sur le plus grand nombre. Il n'y a nullement besoin, grâce à l'instrument, d'avoir une reconnaissance de tous. La violence est donc à comprendre comme un un contre tous. Vous voyez, cette analyse, elle est intéressante. Euh, Anna Arendt nous dit, bah, finalement, euh, euh, Max Weber a assimilé violence... Pouvoir et monopole de la violence. Or, dans la réalité politique, le pouvoir, c'est lorsqu'on a une adhésion de tous, une adhésion de tous à la communauté plurielle des citoyens, et que cette adhésion produit à son tour une domination sur les individus. Alors que dans la violence, il y a bien aussi domination, mais c'est une domination qui, par le fait qu'elle est une domination armée, la plupart du temps, les a, le, le, pouvoir et le, le pouvoir de la violence, c'est le pouvoir de l'arme, bien sûr, parce que c'est une domination armée, eh bien, l'individu se met soudainement en rivalité avec la communauté. N'importe quel individu, par la violence, peut devenir légitimement le, 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 l'être qui, qui domine et qui domine la communauté dans son ensemble. Donc, euh, la violence est en fait le produit d'une incapacité initiale de l'État à être conforme ou à être égal à la communauté politique. Ça correspond bien à ce que pensait Machiavel d'ailleurs. Pour Machiavel, la communauté politique, elle est un but qu'il appelle la liberté du peuple, mais elle n'est pas assurée dans l'histoire, pas du tout. Elle est toujours menacée de l'intérieur comme de l'extérieur. La communauté politique n'est absolument pas, euh, comme le pensait Aristote, un principe naturel. Non, la communauté politique est peut-être un but, mais elle est toujours à constituer, elle est toujours à reconstituer, et donc la violence est nécessaire. Donc voilà, la violence est la preuve que l'État n'a pas le pouvoir au sens politique. Question, maintenant. Donc vous voyez la dialectique, la dialectique compliquée et fine de la violence. Elle détruit le droit elle détruit le droit à exister de l'autre, et en ce sens, finalement, la violence, un contre tous c'est, on va dire, anarchique, politiquement. Mais en même temps, euh, en même temps, l'État a besoin de cette violence, qui dans son principe est anarchique, pour restaurer le pouvoir. Donc, on pourrait dire... L'État utilise la violence comme un instrument contraire à son essence pour restaurer pourtant son essence. Donc on pourrait dire que euh, euh, la violence, la violence dans l'ordre politique est la preuve, on va le dire ainsi, que le, l'anarchisme fondamental de la société n'a pas disparu, que la société et la communauté n'est pas devenue politique. Bon, alors donc nous nous avons, vous voyez cette contradiction, nous avons cette difficulté d'un côté. La communauté ne peut pas se passer de violence parce qu'il y a une sorte d'anarchisme réducteur, euh, irréductible pardon, des individus, une sorte d'anarchisme irréductible des lieutenants du prince, une sorte d'impossibilité aussi de l'État à se maintenir dans son unité. Parce que l'État est devenu impuissant, dans les consciences, il utilise la violence, violence qui pourtant est un moyen lui-même anarchique. Donc voilà, on utilise l'anarchie contre l'anarchie, et là, nous avons évidemment une difficulté. Est-ce que, comme le pensait le grand Hegel, l'anarchie contre l'anarchie produit le droit Est-ce que la négation de la violence par la sanction, par exemple, produit bien le rétablissement du droit et de l'ordre politique dans son universalité. Voilà la question que nous nous posons à l'issue de ce premier moment. Merci beaucoup, cher Philippe.
0: Merci. Euh, pour cette première euh, approche euh, du sujet, je me tourne vers les élèves de Mme Anzio et je demande à M. Adrien Yossif s'il souhaite poser une question, éventuellement tout de suite ou éventuellement dans la deuxième partie du programme. À vous de me répondre, euh, si vous voulez bien, très rapidement à Bucarest, lycée Nandonaï s'il vous plaît. Souhaitez-vous prendre la parole C'est un peu loin, mais on vous entend. Merci. Bienvenue. Je
1: vous
0: de noir, il y a plus qu'à reste. On vous écoute. Allez-y, vous en vous parlez à la caméra Et sans masque. Et sans masque. Ah, c'est masque qui ah moi euh, Oui, j'avais une question. Euh, ma question c'était euh, pourquoi est-ce que l'État est vu comme synonyme Enfin, je veux dire... Euh, pardon. <rire> pourquoi est-ce que la domination de l'État et l'État en tant qu'institution est vue en tant que synonyme euh, euh, par rapport à l'ordre, je ne sais pas comment dire, d'une institution politique C'est ça ma question. <rire> Si vous en avez une deuxième. euh... Oui, au début euh, de votre intervention, vous avez dit que la violence ne peut être reprochée que si elle échoue. C'est-à-dire qu'une violence euh, réussie, c'est-à-dire par exemple un meurtre réussi sur une personne importante, elle est justifiée
1: Merci pour ces questions. Alors, je vais tout de suite répondre à la seconde. C'est vrai que nous avons peu de temps pour mieux développer, il faudrait des heures, mais... Ce que Machiavel veut dire quand il dit que la violence ne peut pas être reprochée au fondateur qui réussit, c'est pas qu'il réussit à tuer, il est de toute façon infiniment facile de tuer de toute façon, s'il y a violence, c'est que l'acte lui-même de violence euh, a réussi. Ce qu'il faut entendre ici par réussite, c'est la réparation. C'est-à-dire que euh, ce qui fait que la violence réussit, c'est que on doit pouvoir, en supprimant un ennemi dangereux de l'État, restaurer la communauté de l'État. Hein. Donc, euh, prenons, prenons un exemple. Euh, on doit pouvoir admettre que, euh, en euh, faisant, euh, euh, en décapitant, par exemple, le roi. Qui trahit euh, la République naissante ou qui trahit la Constitution naissante Eh bien, on va rétablir l'unité de l'État de sorte que euh, le, 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 le procès de Louis XVI et sa décapitation sont euh, en quelque sorte une violence réussie dès lors qu'elle met fin à la tentative insurrectionnelle dont euh, sa figure est porteuse. Hmm C'est ça, la violence qui réussit. Réussir, ce n'est pas réussir l'acte de violence, c'est réussir à sortir de la violence de l'opposant à l'État. Alors, je reviens maintenant à la question euh, de, de Mademoiselle, que je crois avoir saisie, si vous voulez bien, je vais la reformuler pour savoir si je la comprends bien. Vous me demandez, Pourquoi est-ce que le pouvoir de l'État doit être un pouvoir d'ordre Pourquoi est-ce que l'État est-il toujours force de l'ordre Alors, l'ordre, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la simple hiérarchie des forces, c'est-à-dire ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait un plus fort qui s'impose. L'ordre, finalement, ce n'est pas la simple contrainte momentanée. Si vous avez un un brigand qui vous menace de son arme, il va momentanément vous ordonner de faire quelque chose, par exemple, donner votre, votre argent, mais il ne va pas produire un ordre parce qu'il euh, va simplement produire une contrainte momentanée. Il suffit qu'il se détourne, il suffit qu'il s'endorme pour que, que cet ordre, ordre ne fasse pas droit. Donc l'ordre diffère de la contrainte, de la contrainte violente particulière, par le fait qu'il instaure euh, un ordre. Pouvoir ordonner, autrement dit que vous-même, vous respectez les lois, non pas au motif que quelqu'un vous menace, mais que vous les respectez au motif
0: que vous savez que
1: vous avez au-dessus de vous une communauté dirigeante, que vous avez un état qui assure à la communauté au-delà de votre individualité. Donc, euh, je vous parlais tout à l'heure de l'anarchisme fondamental des individus Ce qui est compliqué dans l'ordre politique et dans l'ordre civil, c'est que nous avons tous, par notre individualité, une certaine puissance de désordre. C'est-à-dire nous avons tous des pouvoirs particuliers. Nous sommes tous armés, pas que nous ne soyons avec des armes, nous sommes tous éventuellement armés pour violer la loi, n'est-ce pas c'est une possibilité qui est immédiate. C'est vraiment ce que Machiavel pense, ce que Weber pense, et ce que les philosophes, même comme Hobbes et comme Rousseau pensent.
0: Nous sommes tous armés
1: pour le euh, loi. Euh, donc, être un ordre pour un État, c'est faire en sorte que la loi demeure plus forte que tous les pouvoirs particuliers et qu'elle le soit précisément sans contrainte, mais sur la base de l'obligation. Mais pour cela, pour que cette loi demeure source d'un ordre qui est un ordre du droit, et qu'elle se fasse sur le mode de l'obligation, eh bien il est évident que par exemple, il faut contrevenir à ceux qui ont violé la loi. Si vous-même vous violez la loi, il faut que l'État réagisse. Et toute la difficulté à sécurité pour réagir contre votre violation.
0: Bien, cher Par Philippe. Une violence de réponse. réponse. Et c'est
1: ça, des difficultés de votre sujet. Mmh,
0: cher Philippe, pour des raisons un petit peu imprévisibles ou imprévues, je suis obligé de couper, mais nous poursuivrons les questions au début de la deuxième partie. Je remercie les élèves du lycée Anna pour leurs questions. Ne croyez surtout pas que c'est la fin du programme, nous sommes obligés de nous déconnecter, de reconnecter tous, pour que la deuxième partie se passe dans de bonnes conditions.